0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не поссориться. Для этого выпуска мы взяли тему, которая актуальна для каждой третьей семьи. Поговорим про разводы. Статистику называют пугающей, ужасающей над разводами. Как-то обычно принято ахать и вздыхать, а брак всеми силами спасать. Я сама ребенок разведенных родителей, свидетельница многих распавшихся браков, и у меня к разводу достаточно нейтральное отношение. Но для многих развод — это травма. Как ее пережить? Как избежать? Как вообще поменять отношение к разводам с неприятия на понимание, что отношения могут заканчиваться и таким образом? Все эти вопросы задам сегодня Катерине Мурашовой, психологу, блогеру, писателю и биологу. Небольшой дисклеймер. Качество записи этого эпизода немного отличается от тех, которые мы записывали в студии. Позволю здесь себе подкастерскую шутку про то, что классный разговор классных людей будут слушать, даже если он записан на чайник. Ха-ха. Ну, а если серьезно, надеюсь, вы нас поймете и простите за небольшие технические огрехи. А я возвращаюсь к нашему разговору. Катерина, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня с вами говорим про грустную, но, к сожалению, очень распространенную тему. Мы поговорим с вами сегодня про разводы и Наверное, стоит начать с самого детства. Как мне кажется, вряд ли можно представить себе ситуацию, где ребенок который живет в одном доме с родителями, прям вот до последнего не догадывается, что дело идет к расставанию. В принципе, на мой дилетантский взгляд, даже очень маленькие дети в какой-то момент начинают чувствовать вот это напряжение и э, искру между родителями. А вот что для маленьких детей является уже тем самым индикатором, что это не просто ссора, не просто разговор на повышенных тонах, а что очевидно есть какие-то проблемы. Ну, потому что э, и мама иногда может прикрикнуть на ребенка, но это не значит, что завтра она от него уйдет. А вот что для ребенка является тем ключевым моментом, когда он понимает, что у папы с мамой все очень плохо?
1: Если это не второй, не третий развод мамы, то у него нет этих реперных точек. Ребенок настораживается всегда на изменения. Давайте представим себе две семьи. В одной все всегда говорят тихо, вежливо и спокойно голоса не повышают это два таких флегмы которые в общем в целом не склонны к этому и вторая семья это где вот на крик разговаривают в принципе люди разговаривают на крик и первый ребенок и второй ребенок в комфорте потому что они знают обстоятельства своей жизни и вот вызвать невротическую реакцию у первого ребенка мы понимаем когда да? если вдруг отец на какой-то небольшой стимул вдруг выматерится и заорет, это будет для ребенка шоком. А вот для второго ребенка, который растет в атмосфере, где все орут, как будет выглядеть шок для него? А для него шок будет выглядеть следующим образом: он переворачивает на скатерть ложку соуса, доставая ее там во время семейного обеда и втягивает голову в плечи, ожидая, что сейчас его стукнут полотенцем и объяснят какой он косорукий и вообще и вдруг мать глядя куда-то в пространство не мечая искры взглядом спокойно говорит а, ничего страшного это бывает передай пожалуйста соль если тебя не затруднит я насыплю говорят это помогает вот тут с нашим ребенком сделается карачу потому что он поймет что кажется его мир готов
0: разрушиться как это осознание отражается в дальнейшем на поведении ребенка? Вот он считал. Мир меняется, мир рушится. Что дальше происходит у него внутри с точки зрения эмоций и с точки зрения изменений паттернов поведения?
1: Очень по-разному. Есть очень значительная часть детей, которые просто это игнорируют. Ну, то есть они справляются вот, с ситуацией, что что-то происходит. Ну, это там происходит как-нибудь. Вообще не мое собачье дело. Как-нибудь они потом там сами разберутся. Чем мне туда лезть, я все равно ничего изменить не могу. В этом э, дети очень похожи на взрослых. Что я могу изменить? Ничего не могу изменить. Значит, надо жить дальше. И это очень значительная часть. Много больше половины. Э, они для себя решают, что если что-то надо будет, им скажут. А пока ничего не говорят, сделаем вид, что ничего и не происходит. Какое-то количество детей с активным, ну, скажем так, с активной жизненной позицией начинают пытаться выяснить, а что, собственно, происходит. Ну, то есть, они, мать, ты что, заболела, что ли? Ну, почему вот так? Папа, что случилось? То есть они начинают пытаться выяснить прямыми вопросами. Это совсем маленькая часть, вот такая. И еще сколько-то начинают пытаться выяснить о ком-нибудь. Ну, то есть поговорить со старшим братом, там, еще как-то, еще как-то. То есть собирать информацию. Это незначительная часть, прямо скажем. И, наконец, самая маленькая часть решает, что мы будем с этим работать. То есть что-то тут происходит, и я буду с этим работать, я, я, условно говоря, вписался. Вот эта маленькая, совсем маленькая часть, с которой начинают пытаться что-то сделать. То есть рассказать, не знаю, отцу, что... В общем, мать его ценит или убедить мать, что если она отца выгонит, то он, значит, сопьется окончательно, если причиной вот обострения является. Да, и еще мне хотелось бы сказать, что дети практически всегда знают настоящую. Причину. Вот родители этого не понимают, а дети не знают, когда это произойдет, не знают, произойдет ли вообще, но они практически всегда знают настоящую причину. Ну, то есть если это пьянство отца, то это пьянство отца. если этим людям давным давно скучно друг с другом, и они друг другу неинтересны, они знают об этом. Если у отца есть другая женщина, они знают.
0: Я бы хотела сейчас прочитать вам одну из историй, которые нам прислали подписчики. И здесь стоит сказать, что к этому выпуску мы получили какое-то рекордное количество историй. Ну, собственно, все они описывают... Реальные истории разводов, как раз ту самую реальную жизнь, про которую вы сказали. И вот наша первая история. Мои родители развелись, когда мне было четыре, и жить только с мамой было нормой. Я не воспринимала это как какую-то травму. Я даже успокаивала себя, говоря о том, что они несчастливы вместе. Иногда мы виделись втроем, и почти всегда они ругались. И была в какой-то степени рада, что мне не пришлось расти в этом. Мама часто настраивала меня против отца, не понимая, что меня, как ребенка, она помещала в ситуацию между двух огней. С одной стороны, я видела папу, с которым мы виделись раз в одну-две недели и хорошо проводили время. С другой, я знала, что он поступал не лучшим образом с мамой. Последствия развода я начала замечать только недавно, в возрасте 17 лет. Я действительно ощущаю, что в голове нет образа семьи, этого ощущения и тепла. И я к этой истории хотела бы задать вопрос, что в детском сознании вообще значит идея развода как таковая? Сейчас немножко поясню вопрос. Кажется, что... Развод противоречит детским представлениям о семье. Ну, например, в первую очередь рушится какой-то бытовой естественно, уклад. Родители больше не живут вместе, нет совместных завтраков, нет походов в парк по выходным. Вот что для ребенка развод? Это нарушение бытовых привычек, это завершение отношений родителей, это раскол в семье. Как дети в большинстве своем эту историю воспринимают?
1: Варвара. Тут мы опять сталкиваемся с понятием большинство. Никакого большинства. В общем-то, не существует. Индивидуальный восприниматель. Что я хотел бы разделить на два очень больших и очень важных кластера? В этом разговоре, возможно, это самое главное разделение – дихотомия. Для ребенка бывает хороший развод, бывает плохой развод. Хороший развод – это когда прекратились отношения мужчины и женщины. Ну, по каким-то причинам они прекратились. Прекратились их супружеские отношения. Не обязательно прекратились их личные отношения. Они могут остаться хорошими знакомыми или даже приятелями. Такое бывает. Но их отношения как супругов прекратились. По тем или иным причинам. Но при этом они остались родителями своему ребенку. То есть они остались мамой и папой, и в свои а, развод, хороший развод, их отношения прекратились супружеские, и они в это прекращение ребенка не вмешивают То есть да, они разъехались. Да, они теперь, как вы сказали, не ужинают вместе и не ходят гулять в парк. Варвара, очень мало семей, я 30 лет работаю на земле, в муниципальной детской поликлинике на окраине Петербурга, очень мало семей регулярно, годами завтракают вместе и ходят по выходным в парк. Я бы сказала, исчезающим. Образом. Верю, но это такой красивый образ, хочется в него верить. Это образ из рекламы йогурта. Вот это надо понимать всем, потому что, конечно, вот эта история, которую вы только что прочитали, она подразумевает, что у девушки в голове существует этот образ из рекламы йогурта, и она теперь в 17 лет думает, что она его лишила. Она лишилась того, что она сама же и описывает. Она лишилась возможности жить в семье, где мама и папа постоянно ругаются. Вот это вот возможность ее миновала. Они могли бы развестись и когда ей было 12, и тогда она э, еще 8 лет прожила бы вот в атмосфере, когда они там жевали друг с со света, перетаскивая ее на каждый на свою сторону. Вот. Значит, это хороший развод, да? То есть хороший развод это когда отношения супружеские прекратились, а отношения детско-родительские остались. И вот в этом случае нашего ребенка действительно интересует непосредственно э, обстоятельств. То есть его интересует, например, вопрос: так э, папа не будет больше с нами жить. А где он будет жить? А с кем он будет жить? А смогу ли я туда ездить? А будет ли папа продолжать водить меня на хл ⁇ А мне обещали к Новому году, папа обещал, что купит новый iPhone, он его купит. Папа увезет ноутбук, которым я пользуюсь. То есть очень практичные прикладные вопросы. Абсолютно. Вы даже не представляете себе, насколько они прикладные. Но все это подразумевает, что ребенок отдает себе отчет, что жизнь меняется, и хочет найти новую точку равновесия. В случае хорошего развода родители, как правило, ему эту точку равновесия дают. То есть они дают первую угодную от того, что мы с отцом не сумели договориться и расстаемся, мы не перестаем быть твоими родителями. Жить ты будешь, допустим, с мамой. Папа будет забирать тебя на выходные два раза в месяц. Ноутбук он тебе оставит. Поскольку вы пользовались им совместно, и он тебе нужен для приготовления уроков, себе купит новый. А папа пока э, не определился еще э, с дальнейшими
0: какими-то вещами. Он пока будет жить с бабушкой, со своей мамой. Я уже, кажется, знаю ответ, но давайте проговорим, что такое плохой развод. Плохой развод – это когда
1: люди не сумели прекратить отношения гармонично. Фактически они их не прекратили. Когда они превратили любовь в ненависть, презрение. Понимаете, у нас же сейчас все-таки не... Восемнадцатый век у нас в основном люди женятся и заводят детей по любви. Если они поженились, родили ребенка, то, скорее всего, они когда-то любили друг друга. По каким-то причинам любовь перестала быть. Или по каким-то причинам, может быть, даже любовь не перестала быть, но они поняли, что они не могут жить вместе из-за каких-то особенностей личностных. Ну, такое бывает. Или кто-то прошел куда-то по пути личностного развития и изменился настолько, что для второго это стало неприятно или для него это стало неприятно. И вот люди не сумели при окончании этого взаимного интереса не сумели поставить точку, а превратили его во что-то ну, антиподное. То есть вот эта вот симпатия и взаимный интерес превратились например, в взаимное презрение или в миллион взаимных претензий или в какую-то попытку уничтожить один, другого, отомстить, особенно если один, ну, это не взаимное исчерпание интересов, а у одного исчерпалось, а у другого не исчерпалось. И на этом поле боя, которое возникает, они используют ребенка как передвижную зенитную станцию.
0: Скоро уйдем с темы детей, но все-таки есть еще как минимум один вопрос, который меня здесь интересует. Достаточно часто, опять же, это мои индивидуальные какие-то наблюдения, да, такие обобщения дилетанта, но вижу, что пары иногда не разводятся. Ну давай немножечко подождем, ну давай ребенок подрастет. Как будто бы, если он подрастет, то вот это мысль о разводе родителей, эта новость о разводе родителей, станет легче. Как это выглядит все на практике и на самом деле? Дети разных возрастов по-разному воспринимают эту новость? Ну, условно, кому будет тяжелее? Ребенку в 5, 10 или 15 лет? Общего опять нету,
1: но э, с тезисом, что дети разных возрастов по-разному воспринимают развод, я абсолютно согласен. Есть дети, которым в любом возрасте это все равно. Есть дети, которые переживают тоже в любом возрасте, но вообще-то маленький ребенок, ну, совсем маленький, да, которому там 3-4 года, он воспринимает это просто никак. Если ему очень точно объяснили, как он будет видеться с отцом, где теперь папа, где он теперь будет спать в силу того, что комната освободилась и так далее, ребенок просто принимает это как данность. Пожалуй, что наиболее драматично воспринимают это дети вот средние, то есть которые ориентированы на внешний мир. Это где-то вот, ну скажем так, со старших дошкольников до подростковости. Почему? Это просто интересный такой этап развития, когда ребенок в целом экстраверт, то есть его интересует мир, его интересует устройство мира, а если встретятся кип и слон, то кто кого переборет. Это вот это, вот этого возраста, да? Вот это событие, что семья может вот так вот драматически измениться. То есть жили все вместе, а теперь папа уехал к бабушке, прожил с ней полгода, а теперь живет с тетей Таней. У тети Тани есть на два года младше меня девочка Соня, и еще они родили мне брата Вадика. То есть вот эта вот череда событий для него очень значима. Подростки, они из-за того, что они проходят метаморфоз, у них мало ресурсов, они концентрированы эм, на своем пупе. И все, что происходит вообще в округе, их интересует только через себя. То есть, если, например, им сказать, что вот там люди там, что говорят или что-то делают, то в первую очередь подростка интересует, а про меня они что говорят? Вот. А вот ребенка, допустим, 9 лет, нет, его интересует, как они там с тетей Таней и Соней а, Соня, а где Сонин отец? А если поедем в отпуск, то вот меня возьмут, не возьмут? Ну, то есть вот, а если без меня, то чего они там делают? То есть покажите мне, в каком отеле вы живете. То есть вот э, дети этого возраста, они ориентированы на мир. И поэтому для них, если вот говорить вообще о каком-то
0: обобщении, то для них вот изменение вот этого вот мира наиболее значимо. Это любопытно. Я, видимо, была в плену стереотипов, что как раз для подростков развод родителей гораздо сложнее, чем для всех остальных. Но вы сейчас развеяли все мои сомнения, развели этот миф. Мне бы хотелось, чтобы хороших разводов было больше. Я в них верю. Я верю, что это возможно. Но как показали истории наших слушателей, которые, опять повторюсь, их было много, и все они пронизаны болью и переживаниями. И кажется, что присланных историй было больше, конечно, про плохие разводы. И сейчас я прочту вам еще одну. Помню, что когда родители разводились из-за измены одного из партнеров, другой просил меня показательно плакать и просить изменщика вернуться в семью, подкрепляя это рассказами о том, что так нас пожалеют и никуда от нас не уйдут. К сожалению, теперь уже в осознанном возрасте осталась эта привычка плачем и страданиями удерживать партнера, показывать, как мне плохо и манипулировать этим. Также неприятной историей стало то, что родители спрашивали меня, а с кем ты останешься, когда мы разведемся? И самым ужасным было то, что каждый из них тянул одеяло и говорил мне, будет обидно, если ты выберешь не меня. Мама даже не разговаривала со мной несколько дней из-за того, что я выбрала папу. Но, к слову, мой выбор не сыграл никакой роли, поскольку осталась я с матерью, которая ходила обиженной ведь я, дочка, предала ее. Тут много всего в этой истории, но мне бы, наверное, хотелось поговорить про предоставление выбора ребенку остаться, жить с конкретным родителем. Это действительно бескорыстное желание быть вместе или таким образом родители тоже немножечко соревнуются? Ну вот давай-ка ты выберешь, и кто-то из нас сейчас как бы выиграет. Нет, вообще у нас,
1: я не помню с какого возраста, но у нас по суду ребёнка спрашивают. Детей какого-то более младшего возраста не спрашивают, и там как суд решит, так и будет. Вот то, что я сказала, ребенка возят у по боя как вот такое вот передвижное орудие, используют то там, то там. Вот это всегда отражается потому что ребенку действительно невозможно, особенно если он хорошо относится к обоим родителям, ему совершенно невозможно вот это вот выбрать. Причем зачастую слова играют большую роль, чем действия. То есть ребенок может показывать, что он хорошо относится к обоим родителям, но родители требуют слов. Нет, ты все-таки скажи, ты кого больше любишь: отца изменщика или там меня, или мать предательницу, или значит отца, который тебе все дал.
0: Ну и так далее. Что происходит с отношениями ребенка и его родителей, если конфликт именно у родителей? Опять же, сейчас поясню, давайте представим ситуацию. Допустим, папа изменил маме, и вот образ, который был у ребенка такого надежного, доброго, честного отца, пропадает, на его место встает отец негодяй и предатель. И что происходит здесь с отношениями ребенка и папы? и ребенка, и мамы в тот момент, когда папа с мамой выясняют свои отношения? Ну, наверное, здесь тоже вы сейчас разделите на плохой развод и хороший, могу предположить.
1: Пожалуй, что нет. Здесь я на другое. Они же еще даже не развелись. Возможно, она простит измену, и они останутся жить дальше.
0: Я здесь несколько
1: удивилась, когда вы сказали, что вот он изменил, а потом вот в глазах ребенка его образ поменялся. Слушайте, а он же ведь не без сознания, этот отец-то у нас, который изменил, он, поскольку они уже начали там скандалить и все прочее, вероятно, эта история вскрылась, да, так или иначе. То есть жена в курсе, что что-то происходит, ребенок тоже в курсе, поскольку они орут друг на друга, называя друг друга изменщиком коварным, да. Этот отец, он не сознания. То есть его задача – это объяснить ребенку, что происходит. Поскольку оно происходит через него, то есть это он влюбился или завел интрижку, или нашел любовь в своей жизни и создал вторую семью в Костроме, и теперь это стало известно. Короче, это сделал он. И э, его образ – это его рук дело. То есть вот он и должен с ребенком поговорить и от себя объяснить, что с ним происходит. Даже если ребенок очень маленький, даже если ребенку 4 года, все равно с ним можно поговорить. Это уже человечек. То есть у ребенка в глазах что-то рохнуло. Это, знаете, только в одном случае. Если сначала узнали, что он изменяет, а потом у нас тогда застрелится. После этого, да, после этого вот действительно все остались, ну, просто, хотя это разводом не завершено. А если такой драмы из «Дешевого Девиля не произошло, то там остался вменяемый человек, возможно, полюбивший и находящийся в какой-то степени, возможно, на пике своих каких-то вот интеллектуальных возможностей и так далее, потому что любовь возвышает. И ребенок, который очень-очень заинтересован в том, чтобы понять, что это вообще происходит.
0: Я в своих розовых очках продолжаю пребывать, и я верю, что развод это не только про измену, хотя это самый главный, наверное, стереотип, который сразу всплывает в голове. Ребенку вообще принципиально из-за чего конкретно разводятся родители? Потому ли, что у папы семья вторая в костроме, или потому ли, что мама настолько выросла духовно, что больше не может воспринимать такого вот мужчину рядом с собой? Ребенку вообще важна причина? Да, вот здесь
1: однозначно, да. Есть причины, которые дети принимают легко. Ну вот, например, измену, они достаточно легко. Если отец поговорил и сказал, что ну вот, я полюбил. Ребенок может этого не понимать. Подросток, кстати, может начать сопереживать тому ради... Поскольку подросток сам, как правило, находится в состоянии несчастной влюбленности, а интересуется, как мы знаем, он только собой, он, скорее всего, начнется переживать тому, чьи переживания ближе его. То есть, если, например, ребенок пережил там предательство подруги, то он будет сопереживать преданному. Если он сам находится в ситуации, значит, какой-то влюбленности или еще чего-то, он будет говорить матери, вызывая у матери просто зубовный он Но ну отцам можно понять. То есть в этот момент это дерево, это буратина вообще не думает о том, чего он говорит. То есть измена такой достаточно понятная детям причинам. Вот хуже всего, хуже этого нет. Это когда мать говорит, ну это ничтожество про мужа. Никогда не могла ни денег заработать, ни вообще ничего. Нам только лучше будет. Или когда мужчина говорит, эта курица, она она же не растет, она же вот погрязла вот в этом. Я больше так не могу, я задыхаюсь. Я, я вынужден, пойми меня, сын, я вынужден идти, потому что я не могу больше находиться в этом болоте, которое создала твоя мать. То есть вот это, особенно если пол ребенка совпадает с презираемым, это просто аудитория, туши свет. С этим потом взрослому человеку придется очень сильно работать. Не с разводом. Дело в том, что, Варвара, я хотела бы уточнить. Дело в том, что они могут остаться, они могут не развестись. Ну, например, он ушел, походил, вернулся, и они продолжают жить дальше, и ребенок уже вырос, закончил институт, живет отдельно. А мать с отцом продолжают жить. И вы знаете, они как-то претерпелись, то есть где-то годом к 50 отец понял, что не так-то уж он сам любит на свободе почитать кафку. Вот, и она поняла, что не так это, в общем-то, уж важно, чтобы он из среднего менеджера стал старшим менеджером. Но ребенок будет это помнить. Бывший ребенок будет.
0: Все дети имеют тенденцию взрослеть. Меняется ли как-то их отношение к разводу родителей по мере взросления? И, собственно, как развод родителей в детстве сказывается на их последующих отношениях романтических? Да, влияет. Но тут надо понимать, что у нас есть две
1: составляющие. У нас есть общественное мнение. То есть, если в XVIII веке ребенок, переживший развод, это одно общество говорит что это просто, ну, просто что-то вот запредельное даже если он бесконечно рад что мать наконец выгнала этого пьяница, и больше он не лупасит ее каждые выходные все равно общество этого ребенка на этого ребенка транслирует вот эту неполноценность да? сейчас в 21 веке развод абсолютно принимается общество Поскольку все знают эту статистику, да, сейчас уже не каждый третий, а каждый второй брак распадается, то общество совершенно спокойно принимает развод. Значит, со стороны общества ребенку ничего-ничего не угрожает. А с какой стороны ему угрожает? Значит, когда он, тот он вырос, у него нет абсолютно вот этого штампа, что он из какого-то вот неправильного мира. он из обычного нормального мира. Твои родители когда развелись, Теб -тебе сколько было? Двенадцать? О, ну то я еще ничего долго продержались. Мои раз раз разбежались, когда мне лет шесть, а в семь снова замуж. То есть сейчас это абсолютная такая вот ну, норма. Что угрожает сейчас со стороны общества? Сейчас со стороны общества угрожает поиск психологических травм. Что, у вас нет психологических травм? Вы никогда не болели депрессией? С вами что-то не так. С вами не просто что-то не так. Вы... Наверное, находитесь в каком-то оконе и ни, ни разу не постучались к собственному подсознанию. Постучитесь туда, вам там все расскажут. Сами не можете? Найдите специалистов. Вот. вот что угрожает сейчас современным взрослеющим вот этим вот людям. Оказавшись на любой условной кушетке, за идею, мои родители развелись, когда мне было 4 года, много
0: всего расскажут. Давайте попробуем двинуться немного в позитивную сторону, потому что мы достаточно, мне кажется, сгустили краски уже в первой части нашего разговора и действительно пришли к тому, что развод, кажется, становится современной нормой, хотим мы этого или нет. И здесь я хотела бы начать эту часть разговора с еще одной истории. «Мои родители развелись, когда мне было шесть». Я очень хорошо помню, что мы вернулись из парка развлечений. У меня был трофей прогулки воскресного дня. Деревянная змейка, которая вращалась во все стороны. Помню, как играла с ней, когда меня позвали в зал и спросили, с кем я хотела бы больше жить, с отцом или с мамой. Я как-то совсем не поняла, что это за вопрос и что он значит. И полурефлекторно, как, собственно, ребенок 6 лет, и ответила «с мамой». Примерно так я и стала жить с мамой после того, как отец ушел во вторую семью. Это был странный период. Я была маленькая и многое не понимала. Стала понимать уже годы спустя – Например, почему мама больше не спит со мной, а курит на балконе по 4 часа ночью и пьет вино? Почему она плачет и много работает? Почему бабушка стала забирать меня чаще? Почему папе неправильно говорит, что ты его любишь? Почему он ужасный человек в своих поступках? И почему мне должна не нравиться его вторая жена? Хотя она мне не нравилась тогда, она нормально относилась ко мне. Отец всегда проводил время со мной. Пролетал в другой город. У них была такса, а я мечтала о собаке. Я мечтала, чтобы они заново сошлись. Писала об этом чуть ли не в письме Деду Морозу. «Они сошлись, когда мне было 13. В семье появилось потом еще двое детей. Они абсолютно точно очень любят друг друга и счастливы. Сейчас, в свои 24, возраст, который был у мамы, когда они развелись тогда, я понимаю, что они были просто слишком мелкие, когда заключили брак, когда завели первого ребенка. Их развод не был признаком нелюбви, не был желанием сделать больно, был сложной историей, был тем временем, которое было на самом деле нужно им обоим, чтобы сойтись потом снова». Да, опыт такого развода и жизни не вместе влияет на семью, но влияет не только и не столько негативно. Эта история научила меня понимать, что измена не про нелюбовь, что все можно починить, что можно быть семьей и рядом, даже если было когда-то невыносимо сложно. Прокомментируйте как-то эту историю. Вы
1: знаете, вот могу только на уровне такой душераздирающей банальности прокомментировать. И так бывает. Идея, что все можно починить, абсолютно нездравая. Есть вещи, которые разбились в чинице Химса.
0: Как удержаться вот от этой ситуации, которая здесь тоже описывается в этой истории, несмотря на, в общем-то, достаточно счастливый конец. Но как удержаться от этой истории, когда один из родителей говорит вот, вот это, говорит папе, что ты его любишь неправильно, вот, не знаю, нормально относиться к новому мужу мамы тоже не очень хорошо. Как родителю в себе вот это задушить, закрутить и не произносить этого?
1: А нужно изначально себя спросить. Мы обсуждаем, да, трав... насколько там ребенок травмирован разводом родителей, или вообще не травмирован, или очень сильно травмирован. Как правило, взрослые люди своим разводом Разводом, травмирован. Развод, особенно если был длительный брак, ну а поскольку успели завестись дети, мы обсуждаем только такие браки, все-таки это сколько-то лет жизни, а сколько-то лет отношений. То есть взрослые люди, несомненно, травмированы. И их желание пнуть напоследок того, или даже не напоследок, а еще вот что-то такое послать туда, оно в общем совершенно естественно. Так же, как семья, которая завтракает по утрам и гуляет в парке, существует только в рекламе йогурта. А также и вот эти вот люди, которые там подставляют другие щеки и так далее, они существуют в апокрифических текстах христианской религии. То есть желание запустить что-нибудь потяжелее вслед этому изменщику коварному, оно, в общем, совершенно естественно. Это надо отрефлексировать. То есть, да, мне вот так, да, я хочу вот этого, да, я переживаю вот то и то, и вот чего я хочу для ребенка. То есть, для себя я хочу стукнуть его как следует по башке, обозвать его как следует, чтобы он понял, и одновременно еще. Мы же многоплановые существа. И одновременно я хочу, чтобы он вернулся, меня обнял и сказал, что я, что я самая лучшая. чем всего этого я хочу одновременно. Но это все я хочу для себя. Окей. А чего я хочу для своего ребенка? Которое у нас так получилось общее. И ответить себе по-честному, чего я хочу для своего ребенка в этой ситуации. И если там вдруг окажется, что я хочу потрепать ему нервы, ну, значит, будете трепать. Потому что не говори папе того, говори вот это и так далее. Можно ли сказать ребенку, ты знаешь, что мне сейчас настолько тяжело, что я не хотела бы слушать некоторое время, по крайней мере, как ты любишь папу, какой он прекрасный человек и какая там получилась прекрасная семья из его новой жены и так далее. Я не хочу этого сейчас слушать Это не мешает тебе туда ездить, мешает тебе дружить там со всеми, включая их таксу. Да? Но я в своем нынешнем состоянии не хотела бы слушать рассказы об этом.
0: Так можно. Давайте тогда перейдем к рубрике советов. Обычно в конце я всегда прошу гостя что-то порекомендовать нашим слушателям. И первый мой запрос будет, что бы вы сказали сегодня тем, кто стоит на пороге развода. Давайте представим, что сначала мы что-то советуем паре, у которой есть дети, потом паре, у которых детей нет. Я с этим столкнулась. Я 30 лет работаю. Я работаю в детской поликлинике. И вот я, когда я только начинала работу,
1: я столкнулась с, с, вот с этим фактом, что у приходящих ко мне людей из одной семьи разные интересы. И я встала перед выбором, а из интересов, кого я буду работать. Я приняла решение, что поскольку я в детской поликлинике, я всегда буду работать с интересов детей. Ну, вот такое мое решение, и так я вот делаю. Так вот, значит, в первом этом случае, да, мои вот эти пресловутые советы, они касаются интересов детей. То есть из интересов детей родители, которые понимают, что их вот супружеским отношением приходит конец, должны всеми силами, которые есть, стремиться к хорошему разуму. То есть мы прекращаем наши отношения супружеские, мы ставим здесь точку, мы разводимся, но мы сохраняем максимальную определенность в наших детско-родительских отношениях. То есть мы сообщаем нашим детям в максимально подробной и понятной для них форме, в зависимости от возраста ребенка, как оно теперь будет. На самом деле только это и является признаком хорошего развода. Далеко не всегда родители потом могут сохранить дружеские отношения. Но иногда развод таков, что отношения не получаются физически или морально, или интеллектуально. Но при этом сохраняются, то есть мама с папой практически не общаются потом. Они каждый живут свою жизнь, но у каждого из них
0: есть отношения с их детьми. Спасибо большое, Катерина, мне очень понравился этот разговор, честно скажу, мне было интересно и много нового я для себя, наверное почерпнула, на что-то посмотрю теперь иначе. И я надеюсь, что те, кто послушает этот наш выпуск, тоже для себя сделают какие-то выводы. Не буду делать каких-то заключений про то, что они теперь решат разводиться, или наоборот не разводиться, или каким образом разводиться. Но надеюсь, что что-то полезное, я в этом уверен. они наверняка тоже для себя заберут. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Всего доброго. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминбокс». Наши выпуски всегда выходят по пятницам на всех платформах. Например, мы есть на саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и даже на Ютубе. Если выпуск вам понравился, пожалуйста, не стесняйтесь, делитесь им с друзьями и родными. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть во ВКонтакте, в запрещенной соцсети с фотками и у нас есть Телеграм-канал. Там выходят наши авторские колонки, анонсы выпусков и еще там можно пообщаться с нами напрямую в комментариях. И, например, предложить темы для выпуска. Ссылка на канал будет в описании, не забудьте на нее кликнуть. Ставьте нам лайки там, где вы нас слушаете. Это очень приятно и дает нам понять, что все, что мы тут делаем, вам нравится. А еще заходите в соцсети нашей студии TerminVox, чтобы следить за другими проектами студии и за жизнью команды. И не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.